1: y por otro lado tienes una facilidad con los equipos con la tecnología eso es la ingeniería de sonido y yo como que vea sí bueno listo voy a estudiar eso y ya o sea no nadie dudó un segundo que eso era lo que yo iba a hacer
0: ella es María Elisa Ayerbe ingeniera de sonido productora y compositora colombiana
1: también por el oído con el que me crié y como las costumbres y la manera pues de estudiar la música y entenderla tienden a ser muy limpias mis mezclas la conexión que yo tengo con la música al final es que cuando yo siento que me toca esa avenita, que tú reaccionas como intuitivamente a algo que te mueve esa es la parte de la música que yo digo que, que es identificar cuando algo suena bien, identificar cuando algo te mueve en Y en el campo de la ingeniería de sonido la producción, etcétera, como que tratamos siempre de estar muy involucradas en, esa, en esta cuestión y hay cierto esta parte de la industria que aún así decide como hacer de cuenta que no estamos.
0: Three, two, go. Antes de comenzar, ¿por qué no hablamos del poder de la música? El poder de la música.
1: La música puede expresar lo que uno siente.
0: Un lenguaje emocional, intuitivo e innato.
1: Para mí, la música es amor.
0: Nacida en Bogotá, Colombia Ganadora de premio Latin Grammy Ingeniera de sonido, productora, compositora Con más de 15 años de experiencia en la industria musical Y recientemente nominada para dos premios Latin Grammy María Elisa Ayerbe María Elisa Ayerbe <risa> Es correcto, grabando
1: por todos los lados.
0: No, ya siento que no tenemos nada que hablar.
1: No, no te preocupes. Yo Después. repito todo, absolutamente todo. Pregúntamelo como si fuera la primera vez.
0: No, pero es que es que, fíjate que eso pasa. El poder de la música nuevamente en tus oídos. El gato saludándote. Soy Humberto Rodríguez. Y te doy la bienvenida a un nuevo episodio con una invitada que desde, desde que arrancamos la conversación se lo hice saber desde el principio. Alguien que admiro profundamente por su trabajo, porque además me identifico de alguna forma con ella. De eso te vas a enterar en la siguiente conversación. Porque es que encontrar una mujer con el talento de María lisa Yerbe, con una hoja de vida llena de cantidad de logros profesionales y tener la oportunidad de sentarme con ella para hablar de todo lo que hace una de las mujeres más poderosas e influyentes en la industria de la música, pues para mí es que un privilegio grandísimo. Yo estaba leyendo en su página web algunas cosas de ella. Me encuentro que ha sido nominada en múltiples ocasiones a premios Latin Grammy por trabajos con artistas como Ricky Martin, como Marc Anthony, Il Divo, Laura Pausini, Juanes, New Kids on the Block, Atercio Pelado, Gianmarco, bueno, eh, ha recibido dos nominaciones recientemente a premio eh, Latin Grammy como productor y como ingeniera de sonido por el álbum A Ciegas de Paula Arenas y por la canción eh, Déjame Llorarte en, en este 2023 y la cantidad de nominaciones que ha recibido ha sido por trabajos con artistas como los que menciono y ha dicho, la hoja de vida realmente es, es bellísima, bellísima y eso lo llena a uno de mucho orgullo porque como decía, ha sido reconocida por la Academia, de la, de la, grabación, la Academia Latina de la Grabación con el honor de las Leading Ladies of Entertainment, como las mujeres destacadas líderes del entretenimiento, esto fue en el 2019, por su desempeño como profesional, con conciencia social dentro de las artes y el entretenimiento. Es profesora altamente calificada, muy respetada dentro de la industria de la música y toda una autoridad. Por eso, con mucha alegría, aquí en el Poder de la Música, te doy la bienvenida y te comparto la historia de María Elisa Ayerbe. Lo hablaba, no hace hace poquito con quién, era? con un amigo ex jefe mío. Sí. Las mejores conversaciones son las que no se graban.
1: Las con la tacita de café.
0: Son las que no se graban, sí. hace, hace unos, cuando yo hice mi tesis en la universidad, calcula tú hace, tú no has nacido. El, no, yo no creo que sí, no difícil. 39 bueno, años. Está, ah. Sí, pero estarías muy, muy chiquito, <risa> eh, eh, parte de la tesis nosotros sí. hicimos con un gran amigo de la radio, era hablar de la radio juvenil Ajá. en Colombia, entonces teníamos, nos teníamos que, distribuir a quién íbamos a entrevistar para conocer unas cosas de la radio en general en Colombia sí. y a mí me tocó un gran periodista colombiano que respeto, quiero mucho, que es Juan Gosaín uh -huh. y yo me fui a hablar con Juan y me cuenta el, dentro de las millones de historias que ese hombre tiene para contar me contaba la vez que fue él siendo muy amigo de Gabriel García Márquez a sentarse a ver con Gabriel García Márquez para hacerle una entrevista y Gabo no, daba, no le gustaba dar entrevistas sí y Juan puso una grabadorcita de esas de la época, la puso ahí, y empezaron a hablar, a hablar, a hablar, y bueno, pasó el tiempo, pasó una hora, dos horas, no, pues una hora es exagerar, sí. pero un tiempo largo, y dice Gabriel García Márquez, dice, bueno, yo, Juan, vamos a hacer la entrevista, y le dijo, no, ya, ya terminamos. Sí, claro. Apagó, y, porque cuando uno, y esto lo he hablado millones de veces aquí en El Poder de la Música, uno, Prenden una cámara, prenden un micrófono, uno inmediatamente... Uno
1: cambia la actitud, cambia todo... ¿Y no le... debería ser o no? No, sí, es cierto, es cierto, de acuerdo, a mí, a mí me gustaba, pues, en, en mi época, en mi, en mi corta época de entrevistadora, <risa> también me gustaba mucho como hablar de esos temas que uno normalmente es como... ¿Y entonces qué? ¿Y después qué pasó? Como lo que uno preguntaría conversado y no como la estructura con normal. Un
0: pintico, con un o con un vinito. Exacto. Y, y uno se relaja mucho más. Porque, sí. Porque sí se desencaja todo. O sea, o uno trata de encajarse porque tiene que ser de una manera, como dicen en Norteamérica, proper. Exacto. Y entonces no excederme, de repente no decir una que otra palabra. No, esto no es así. Qué bueno. Por cierto, ya estamos Ya rato, estamos en la entrevista. Eh,
1: no, no en la charla, es estamos charla. en la charla,
0: correcto. Y sabes que desde hace, para ser honesto no voy a decir, uy, no hace años, pero hace meses sí. estaba con la idea de invitarte. Qué rico. Porque me identifico en, de muchas maneras contigo Mira tú, wow. Eh, no voy aquí a dar una, una, una larga <ríe> historia de mi vida profesional, pero yo dentro de lo que... Yo también he hecho de todo en mi vida, desde modelo de comerciales, cuando era sí. peladito, lo que fuera, sí. y fui ingeniero de sonido. Mira tú. Y trabajé con muchos músicos durísimos, Sí. y trabajé como ingeniero de sonido en, 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 en sitios, en, en, en conciertos, en estudios de grabación, mezclaba wow. sobre todo jingles. Entonces yo decía, un buen ingeniero, y qué bueno encontrar una mujer ingeniera que no es tan usual, aunque hoy en día es un poco... Somos más. Más, pero calcula, eso
1: falta. No, de acuerdo, o sea, sin, sin duda alguna. Eh, y en esas estamos. Ay, a mí me da risa que igual, pues, tratamos de ser las que estamos, tratamos de ser lo más, la gran mayoría tratamos de ser muy ruidosas, tratamos de ser muy... <risa> muy como contarle a la gente todo el tiempo que estamos haciendo y muy activas por redes sociales y muy, muy vinculadas a, a movimientos de eh, vinculación femenina en la música y en, y en el campo de la ingeniería de sonido, la producción, etcétera, como que tratamos siempre de estar muy involucradas en, esa, en esta cuestión y hay cierta parte de la industria que aún así decide como hacer de cuenta que no estamos eh, pero bueno, no importa, o sea...
0: No, hay que, yo, creo, yo lo que creo es sí. que hay que trabajar y que el trabajo hable por uno, y ahí ya sea sensible, y ya.
1: De acuerdo, y, y a mí, digamos, una, una gran amiga, Mayra Nevarez, que es una PR ah, de aquí Mayna, de Miami, sí. eh, de, de, pues, boricua. una dura, boricua, PR, pero maga total, y una vez yo llamé a Mayra, a Mayra y le dije, necesito que me des un consejo, Mayra, dime qué puedo hacer para, para salir adelante. Esto fue cuando yo estaba recién llegada aquí en Miami, hace varios años, me dice, mira, ¿tú tienes un problema de PR? Y yo le dije, ¿cómo así? Me dice, claro, tú tienes un problema de PR porque como no es que tú seas mala o no es que tú representes un problema o esto. O una es,
0: amenaza. O una o no, amenaza
1: no, no. o nada que ver. No tiene nada que ver. Hay que es venderse. Que hay que venderse y hay que normalizar la presencia de mujeres como tú en la industria de la música. Entonces, eso es un problema de PR. Es un problema de... De, que de dar a mujer, conocer. Exacto. Hay una escasez de presencia femenina en estos roles entonces la manera que vas a tener tú para salir adelante no va a ser volviéndote, obviamente tú tienes que ser la mejor ingeniera de sonido del mundo pero sacar más, más diplomas y sacar más eh, re, de, como reconocimientos académicos o todo lo demás, incluso Grammys, no te va a llevar a, a eso, tú lo que necesitas es que la gente se acostumbre a que existen mujeres como tú que pueden hacer eso, y ahí es cuando el cambio se va a dar
0: y sí Tienes todo Pero sabes que se aplica para todo Por porque y, y no solo para hombres Para mujeres Para cualquier persona claro. Que si tú quieres que lo, lo tuyo Hay que buscar la manera De hacerse visible Correcto de hacerse eso visible sí Pues requiere obviamente De una inversión Si uno se pone a pensar en eso Porque tú hablas no, de pues, PR Y es invertir en un, en un relacionista público Que vale dinero Y O no y solo eso.
1: lo puedes hacer tú mismo Claro las redes sociales están ahí. Y a ahí. eso hay
0: que aprovechar las redes hoy en día.
1: Por supuesto. Y, y, y digamos que en el campo puntual de lo que es mi oficio, nosotros tenemos una cosa, los ingenieros, y sonido, y de ingenieros de sonido y productores, que es el relacionamiento con marcas. Para nosotros es fundamental. Siempre hay una relación muy bidireccional, muy fluida entre... Claro, nosotros estamos todo el día utilizando equipos, utilizando software, utilizando... Todo esto que está acá, ¿cierto? Y, y son marcas que nosotros escogemos utilizar y normalmente eso tiene un porqué. Y, y entonces a las marcas les favorece mucho decir, Pepito, usa este micrófono, ¿si ¿sí me entiendes? Entonces ellos no necesitan, nosotros no los necesitamos. Y, en, mm. y, en, y ahí fue donde yo vi un huequito, porque además todo esto que me estaba pasando a mí coincide con el MeToo que fue ese año en el 2017 donde empiezan a salir todos estos casos de Harvey Weinstein todo lo demás y las mujeres empiezan a ser muy eh, abiertas y a, y a gritar más o menos, Ey, es que a nosotros nos pasa esto y nos pasa lo otro y como respuesta, muchas oportunidades de de mercadeo empiezan a abrirse para mujeres como yo porque de repente las marcas empiezan a mirar y se dan cuenta que claro ellos llevan una marca de software llevo a 20 años en el mercado y de esos 20 años solo han apoyado a hombres y es como oh oh y <risa> claro. en ese momento surge claro una necesidad de ellos de diversificación y por el otro lado surge una necesidad mía de ver que ahí hay una oportunidad para que me llamen a mí porque yo ya estoy, yo ya yo ya hago, yo ya sé hacerlo y tengo toda la disposición para trabajar y, y ahí estoy, entonces por eso me meto uh, de cabeza uh, a trabajar con marcas y ahí encuentro una oportunidad de hacer un PR... Que me, que me funciona a mí muy bien en redes sociales que me funciona a mí y también me da la validez y el reconocimiento que yo igual ya sentía que necesitaba porque yo veía a colegas de mi edad o gente que pues no conocía pero que yo decía pucha yo puedo hacer lo mismo que este porque él está ahí yo no, entonces ya de alguna manera eso abre ese espacio y sí hay que reconocer lo que muchas simplemente lo llaman a uno por ser mujer fin a una pero eso no significa que yo no voy a tomar esa oportunidad de beneficiarme de estar ahí y de mostrarle a la gente mi trabajo
0: ¿Qué comenzó para, para ti eh, todo? O sea, ¿fue el sonido, la música, un instrumento, un artista? ¿Qué well, despertó ese interés?
1: Justo anoche estábamos hablando con mi esposo de eso. No me acuerdo por qué vino al caso, pero estábamos hablando de cuáles eran los artistas que más nos gustaban cuando niños. Uh -huh. En mi caso particular, yo fui fanática de Celia Cruz como desde los tres años hasta como los 6, 7 años yo amaba a Celia Cruz y después relevó a Gloria Estefan yo amaba a Gloria Estefan y el Miami Sound Machine todavía la amo y me sé todos los discos de Gloria Estefan, soy súper fan y de alguna manera eso pues me hizo como que yo me di cuenta que me, se me facilitaba mucho lo de la música entonces de ahí pues como todo niño de colegio empecé a tocar flautica y de flautica me di cuenta que yo afinaba y de repente cuando encuentro el... el, el el, cuando sale el unplugged de Nirvana eh, Me dan unas ganas De tocar guitarra incontrolables Entonces mi papá tenía, así como tienes tú en el estudio Guitarras colgadas, una guitarra colgada Una guitarra de un triple uh -huh. Que mi mamá le había regalado hacía años Y yo descolgué la guitarra Y a oído, saqué comas As You Are Ajá, Sin saber Empírica. Y ya como que ya llegó un momento en donde me saqué A oído todo el unplugged. Yo no sé cómo carajos hice Me lo saqué a oído, yo hice lo que podía Y yo me di cuenta que tenía muy buen oído para como lograr la afinación y la entonación, entonces en las cuerdas, entonces ya llegó un punto que mis papás dijeron como, la niña como que necesita clases, ¿no? Entonces me metieron me, me metieron a clases de guitarra, ya después de eso yo rogando para que me dieran mi primera guitarra eléctrica, entonces ya a los 12 ya tenía mi guitarra eléctrica, pero sin amplificador, me tuve que ganar después el amplificador, entonces yo la conectaba al equipo.
0: ¿Y te lo ganaste cómo?
1: Diciendo, mostrando que podía tocar a,
0: los, a tu papá de tu mamá Con a mis papás sí y portándote bien y la niña juiciosa en la casa la, y... claro la
1: niña juiciosa en la casa boleando Nirvanas y no <risa> y ahí en, en, me di cuenta que yo dije pucha si uno tiene una guitarra eléctrica le toca aprender qué es un pedal qué es un cable qué es un amplificador qué es una distorsión qué es lo de esto y, y yo me di cuenta que para mí era como algo
0: natural muy natural era, muy, era natural. muy
1: sencillo era muy fluido pero como que en ese momento no había explorado la posibilidad honestamente de estudiar ingeniería paralelamente. Pero sin sí música,
0: pero sin sí música.
1: No, la música era parte de mí. ok De eso sí, sin duda, yo seguía estudiando guitarra. Ya después, como a los 13 años, empiezo a cantar. Me doy cuenta que, o sea, yo canto, pero no encanto. No soy, una, no, no no tengo alma de artista pues escénica, pero pero canto bastante bien. Entonces como que empiezo a cantar y era la época... ¿Y qué cantabas? Alanis Morissette y, y, y todas esas cantantes así noventeras, Fiona Apple y Aterciopelados y bueno, todos los 90s full on. Y, y ya en esa época <risa> ah, bueno, yo tenía, es. tenía bandas, tenía de todo. Y en el momento en el que me toca, bueno ya después en como que...
0: Espérate, en no, un momento, como que tenía bandas y todo. ¿Tuviste una banda tuya?
1: Sí, tenía bandas cuando era, pues, pelada en, la, en, en el, el colegio, colegio, en el okay. colegio. Sí, bandas de nos íbamos ya. y tocábamos en lugares y... y... ¿Pero nada pro? nada No, nada pro. Todo ya. relajo, todo relajo. Y en algún punto, bueno, cuando yo tengo 16, nos mudamos para La Paz Bolivia por el trabajo de mi mamá. Ah, bueno, aquí debo hacer un paréntesis también, que es la parte en la que yo no me he dado cuenta lo involucrada que estaba con la vida de estudio. Y mi mamá trabajó cuando yo nací, mi mamá era productora de televisión para Sempro. Mentira, para Ponch. Mentira, televisión, en Colombia. Ajá. En Colombia. Y luego de Ponch, mi mamá pasó a Sempro, en Sempro produjo décimo grado. Eh, estuvo muy, como, a ah, muchas no. cosas. no. tú
0: vivías en un estudio, tú ya entonces, estabas acostumbrada. Yo ya a todo estaba este acostumbrada.
1: Cuenta. Para mí esto es normal. Mi mamá, un, ah. una Navidad en que nos metió cámaras y el especial de Sempro de Navidad, como de 1987, fuimos nosotros en la casa. <risa> eh, entonces, que como toda en la vida, ¿no? Reciclando. <risa> Y yo ya qué estaba bueno. acostumbrada, yo ya había crecido con esto, ¿no? Y, y después ya mi mamá me decía, mira, eh, ¿me acompañas al trabajo hoy? yo en vacaciones, y yo ¡ay, sí, qué rico! Vamos a ir a un estudio, se llama Audiovisión. Y yo, wow
0: El mejor estudio de Colombia. El mejor
1: estudio de Colombia. Ya llegué y me acuerdo que una vez estaba medio poligama ahí metido porque mi mamá los había contratado para que... Cuando mi mamá estaba en UNICEF cuando fue la época del Movimiento Ciudadano por la Paz Ajá. ellos hicieron la canción mi mamá era la productora ejecutiva y yo veía, veía a Cepeda, todos ellos cantando y la NIV y yo era así wow. y yo siempre vi eso y fue como muy parte de mi vida ya después mi mamá me dijo oye tú, eh, ¿sabes? Tú, tú ¿cómo te hago? ¿Ya, ¿ya aprendiste bien francés? y yo sí, porque no, 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 por saber mañana me acompañas al trabajo y yo sí, claro es que vamos a ir a un estudio, yo ok de, bueno, ya llegó la, la niña, entonces métanla ahí en la cabina, póngale los audífonos y de repente mi mamá, aquí está tu texto y yo leyendo en inglés, francés y español un diálogo de una ¿Un comercial o qué de no. una de mi mamá trabajando en UNICEF, de un como una especie como de documental corto que estaban haciendo de los niños en el conflicto y yo leyéndolo en tres idiomas y era no otra vez y yo pero otra vez y bien pronunciado ¿16? No, 12. 12, ¿no? Mi mamá Chiquita. me explotó todo, toda la vida.
0: ¿Y ya, ¿Y ya has pensado en una demanda a tu mamá? Eh, sí. Sí, pero a ella no le
1: gusta. Ella dice que realmente yo soy gracias a ella que ella claro, me pulió, además obvio. porque ella me enseñaba adicción y me enseñaba a hablar en público No, la me... demanda no
0: procede ya estamos No, la claros, demanda no procede, no procede
1: porque según ella ella fue mi primera academia ¿Tú
0: te, Y tú te lucraste de eso eventualmente Entonces no, entonces olvidé, no olvidé, sí, ahí sí, hay, hay una contraprestación que eso vicia el proceso De acuerdo, de acuerdo
1: Y tampoco <ríe> ganamos millones Oye, entonces.
0: pero pero es, es fascinante ver cómo unos papás se involucran apoyan o a veces empujan a sus hijos. Y, en este
1: caso me estaban usando, debo claro, decir.
0: para no decir abusando de, de, de la confianza. Y, pero pero eso, eso es bonito porque, sí. bueno, de alguna forma habrá, y, y conocemos una cantidad de casos de hijos que, por más que sus papás hagan lo que hagan y los obligan, ellos no quieren y no Exacto. lo hacen y terminan yéndose por otro lado solo por ir en contra o, de.
1: O, claro, o, o pasa que también ellos tienen una pasión muy específica por algo y los papás les dicen que vayan en contra sí, de esa, sí, en, sí, en sí. mi caso fue todo lo contrario porque yo, cuando nosotros nos mudamos a Bolivia con mi familia eh, ¿Y era esa,
0: ¿esa mudanza fue por qué? por trabajo por, de... por,
1: por mi mamá, por UNICEF, la ya. trasladaron entonces ella pasó a ya, trabajar en la oficina ya y yo seguí muy involucrada con la música pero me gustaba mucho toda la parte que todavía me gusta eh, como de derecho internacional y toda la cosa, entonces yo ya estaba contemplando como más bien irme por ahí porque yo veía que yo sentía que yo como guitarrista me parecía súper aburrido como estudiar guitarra. Yo no quería ser cantante. no Nunca fui pues la compositora de, oh, me inspiré, voy a escribir. Como que no, me, no sentía, no hallaba el espacio para mí. Y en ese punto, pues nada, nos fuimos a vivir a Bolivia. Y ya cuando me toca decidir...
0: ¿Qué estudiar?
1: ¿Qué estudiar? Mi mamá es la que me dice, ¿y tú por qué no estudias ingeniería de sonido?
0: Ah, fu fue así... ¿Por qué no estudias ingeniería? Claro, y no? me dices
1: que tú, ¿te acuerdas cuando íbamos a los estudios y a ti te gustaba y tú con la guitarra? No, y yo ya en este punto, o sea, que mi mamá todavía lo dice, los, los destornilladores de la casa se guardan en mi mesa de noche. Y yo todavía tengo, okay. yo cargo herramientas. Yo soy de las que arregla vainas por todas partes.
0: O okay. sea... Um, okay. Desbaratas y, y, y vuelves a armar. Sí,
1: es, es... Y
0: arreglas y tal.
1: Arreglo y entiendo y me gusta sí, y, la, y siempre se me ha facilitado mucho la tecnología. Entonces mi mamá me dice, pues tú eres buena, tienes, eres músico, entiendes, tienes oído, ¿Tienes, eh, entiendes el proceso de la producción musical, eres súper melómana y por otro lado, tienes una facilidad con los equipos, con la tecnología. Eso es la ingeniería de sonido y yo como que vea. Sí, bueno, listo, voy a estudiar eso Y ya, o sea, no Nadie dudó un segundo que eso era lo que yo iba a hacer.
0: ¿Hace cuánto eres ingeniera de sonido?
1: Bueno, yo me gradué De ahí me fui para Bolivia Terminé yéndome a estudiar a la Universidad de Chile No me gradué Y luego, tres años en la carrera de la Universidad de Chile Dije que, pues, era pura ingeniería de sonido, y dije, mmm, no, yo quiero música, entonces Ay, me devolví a la Javeriana, hice la carrera de música con ingeniería, y me, me sumaron cinco años, entonces me gradué en el 2009, 2010, tarde, yo hice siete años y me dio pregrado.
0: Ah, no, pero, pero siete años, pero si viene uno a ver, eso fueron especializaciones, máster... No,
1: yo después hice un máster, como si no hubiera nada más que hacer en mi vida. Me fui a hacer un máster a Nashville <risa> y yo tengo una, un máster, un máster en Fine Arts en, en grabación de Middle Tennessee State University, que es la... que, que hay a media hora de Nashville es la única universidad con máster no, en grabación. Mariela,
0: o sea, eres excepcional. O no, sea, yo,
1: yo estoy excesivamente preparada para una labor chévere. que igual... Mmm, Tampoco daría para tanto, pero bueno. ¿Por
0: qué, no? ¿Por qué no? No,
1: pues yo digo porque igual hay mucha gente que lo hace sin tener un cuarto del conocimiento que yo tengo a punta de instinto.
0: Pero ¿qué crees que eso ha aportado a todo lo que tú haces hoy en día? Porque ahorita mencionaste, ahora que menciono, si yo sé la amistad que tienes con una amiga en común que es Paula Arenas, y mencionaste en algún momento a terciopelados, y yo creo que tú claro. también trabajaste con sí, a terciopelados. Sí, con ellos. O sea, hoy en día has trabajado con artistas... Tanto hispanos, latinos, como anglo. Correcto. Y ya tu nombre y tu trabajo se reconoce, no solamente nominaciones a premios Grammy. Premios Grammy. Correcto. ¿Cuántos premios Grammy tienes? ¿Como tres? Uno,
1: uno hasta ahora. ¿Pero
0: nominaciones van más de tres o no? Sí, sí. Ahí vamos bien. Entonces, sí, realmente todos esos siete años que tú dices, ahí están.
1: Ah, no, por supuesto. No, o sea, igual digamos que la, la academia en, en un campo como el mío hay dos maneras de llegar al mismo punto que es crecer en un, en un estudio y, y pasar por las duras y las maduras de la vida del estudio que era lo que se hacía antes cuando no, no se había formalizado educativamente la ingeniería de sonido entonces era una cuestión de tú llegabas allá y de pelado y te gustaba y al principio solo te dejaban servir café o te si estabas en Inglaterra y esa era tu única labor tea boy, coffee boy Coffee Girl, tea, tea Girl no existían muchos ya ahora sí. Y, y ya de ahí entonces un día te decían, bueno, usted va a poner este micrófono y este micrófono y te iban enseñando de a poco la labor y entregándote responsabilidades a medida que, iban, que veían que tú te ibas comprometiendo. Muchos de esos estudios, los grandes estudios uh -huh. históricos, servían como prácticamente institutos o universidades de, de formación de ingenieros y de productores. Eh, en Colombia nosotros no teníamos esa posibilidad porque Audiovisión contrataba a tres personas, Sonolux eh, contrataba a tres personas, o sea los estudios que nosotros teníamos no nos daba eso, entonces se gestaron muchas escuelas de formación eh, universitaria y en general en América Latina que compensan por eso. Entonces, al final, ¿nosotros que sabemos? Una persona de academia versus una persona que se, se cría en estudio, que se cría en estudio, tiene años de experiencia ya en créditos que quedan documentados. Los que nos eh, eh, criamos en academia, digamos, tenemos más teoría y más conocimiento eh, Pero li tú tienes, literario. Pero tú tienes los dos. Y uno puede aprender a, a hacer los dos, correcto.
0: Experiencia de academia.
1: Y Exacto,
0: y exacto. Yo siempre he pensado, bueno, el sonido, el sonido es... Es que es vibración, el sonido es vibración. Correcto. El sonido de esas vibraciones llegan como traducción de ondas que recibe nuestro oído y llegan si las interpreta el cerebro. Correcto. Y la música es la mezcla de esos sonidos, porque al final de cuentas la música, o sea, es la recoger todos esos sonidos y de, de manera armónica, melódica, rítmica, se Correcto. convierten en música. Correcto. Un ingeniero, eso fue lo que yo me acuerdo que siempre he aprendido y, y, y soy apasionado, María, no te sí. imaginas de con la música lo apasionado que soy, y, y creo que eso genera una sensibilidad eh, distinta posiblemente a un mismo músico, Correcto. o a un cantante, o a un intérprete, o a un o a un, escritor, un cantautor, porque lo que, lo, a, a lo que voy es que en el caso tuyo eres todas, porque aparte de que eres música, tú compones, tú produces, dices que cantas y no encantas, pero igual cantas. Entonces sí. tienes ese conocimiento y además eres ingeniera de sonido uh -huh. y de mezcla uh -huh. y de masterización. Master no.
1: No, eres, más, no, no master? master nunca me he querido meter, me va a
0: no, no, pero deberías.
1: Ha, sí, pero me aparece.
0: Eso le da otro, pero bueno, de mezcla.
1: Para darle más trabajo a la gente.
0: <risa> para no acaparar Al monopolio. Exacto. Pero todo eso que acabo de escribir es, ¿eres tú? ¿Qué sensibilidad crees que tienes tú eh, mirando hacia la música desde adentro y uh -huh. desde afuera al sí. tiempo?
1: o sea, de, de la música, o sea, la sensibilidad, yo creo que desde, desde adentro es la melómana que siempre he sido. Que eso, digamos, lo, yo crecí con mi, mi papá todavía a la fecha él llega el fin de semana y terminamos de almorzar y él se sube a su sala de estar donde tiene su sistema Sonos allá perfectamente calibrado puesto y tiene sus cientos de discos y su Spotify y toda la cosa y él pone música de dos de la tarde hasta ocho de la noche sábado y domingo y festivos si y festivos.
0: ¿Qué música pone?
1: Uf mi papá escucha de, de todo, todo, de todo pero digamos que yo sí me crié con ante todo muy buen gusto eh, como, como también le decía ayer a Juan, eh, mi esposo, eh, Digamos que yo soy de la generación de surcos del pop, de Manolo de Exacto, entonces era como muy esa música que ponía él en esa época, de ese pop adulto contemporáneo, de esa época, 80s, 90s. Y ahora a mi papá le gusta mucho más la salsa, pero pasó en una época en que le gustaba el jazz, él va como agarrando, le gusta mucho la rumba flamenca, le gusta mucho el bosa... Eh, en general el World Music Putumayo Records los, ten, los ah, tiene no, todos
0: ese, 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 es, ese es World Music
1: entonces él, él, él tiene un gusto muy variado de, de música y, mucho, y muy buena música entonces pues así yo no quisiera yo todo el tiempo estaba, pues mi papá estaba escuchando, ya llegó un punto en el cual ya era yo con, con, mis, con, con mi música y él con su música y los dos ahí bah, en la casa peleando por, por el volumen, pero pues de nuevo a tu pregunta, la conexión que yo tengo con la música al final es que cuando, cuando yo siento que me toca esa avenita que, que no es aprendida, es esa avenita que, de, que tú reaccionas in, in, como intuitivamente a algo que, es, que te mueve. Esa es la parte de la música que yo digo que, que no se puede enseñar, que es el buen gusto, ¿cierto? Que es identificar cuando algo suena bien, identificar cuando algo te mueve. El otro día... Eh, que uno siempre, bueno, por redes sociales uno está contactándose con, con ingenieros de sonido y nos estamos charlando y todo. Y, y hay un ingeniero de sonido brasilero que tiene un sonido que me encanta. Y yo decía, pucha, este tipo, ¿cómo hace esto? Que yo no lo puedo hacer. Y entonces resulta que el tipo ya me seguía. Entonces como que yo le dije, hey, este disco que usted hizo me parece fenomenal. Y me dice, yo también escucho tus mezclas. Y uno ahí ya se pone como miércoles, como que le da nervios, ¿no? Y el tipo me dice, me responde, me dice, muy emocionales. Cuando me dijo eso, yo dije, gané. Porque eso es lo que yo siempre quiero. Con mis mezclas y con mis producciones yo quiero que se sienta emocional.
0: Pero para llegar ahí, porque esto, o sea, lo, lo percibo, lo entiendo, porque medio conozco un poco de la industria, pero esa persona que nos oye y nos ve, sí. que de repente no, no está pensando en ese tipo de cosas, pero lo siente. ¿Por claro. qué crees que lo siente? ¿Dónde está eso que logra esa justamente, persona Justamente,
1: Justamente porque yo creo que al final, ¿qué hacemos los ingenieros de sonido? los ingenieros de sonido al final terminamos siendo un puente invisible, porque todo, todo este equipo, todos estos cacharros y esto, y toda esta ferretería que hay, simplemente es un, es un conducto para que llegue una Paula Arenas y está completamente emocionada porque va a grabar su nueva canción y yo le pongo un micrófono y no se trata de, del micrófono, del computador, de todos los aparatos que hay en el medio, no se trata de eso, se trata que en el momento en el que Paula... Va a ser esas modulaciones de voz que ella hace así, todas dramáticas, que ella le encanta, que todo el equipo que yo tenga lo registre a la perfección de tal manera que esa emoción que le puso Paula yo la logre capturar.
0: Sin que haya saturación, sin, sin que, que, haya que haya sobremodulación, etcétera, Exacto, etcétera. Exacto,
1: que etcétera. llegue de la manera más orgánica sin que la tecnología para mí se interponga en eso. Así es como yo lo veo. Entonces nosotros al final estudiamos muchos años aprendiendo un montón de teoría, práctica, prueba y error, pero total para po poder entender cómo, cómo embarrarla y qué, hay, y qué hay que hacer. Al final nosotros somos troubleshooters, o sea, siempre estamos buscando cómo solucionar problemas, ¿cierto? Y todo esto para que al final uno se le olvide. Y se preocupe simplemente porque en el momento en el que Paula cantó eso tan bonito, yo estaba ahí para agarrarlo y podérselo pasar a la gente. La gente no sabe que nosotros hacemos eso. Y está el meme típico de. de o el video ese que está el ingeniero de sonido así sudando y al otro lado del vidrio está la cantante. Desafinando
0: y, y el, el otro ingeniero está... está
1: con autotune y toda la cosa y suena espectacular. No. Ese, afortunadamente, sí. gracias a Dios, ese es el. A mí no me toca trabajar con esos artistas. Conozco gente que sí es así de maga, eh, pero el punto es que y si me tocara, pues ey, lo haría. El punto es que para nosotros es eso. Y al final la capacidad que tengo yo, creo, de poder llegar es mi, mi propia sensibilidad artística de capturar esos momentos ya obviando la parte técnica, pero que la parte técnica esté a punto para que esos momentos no se me pasen. ¿Sí me entiendes? Uf. Creo que esa es por no, ahí sí. la cosa.
0: No, 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 perfecto. perfecto. Y, y, es, y eso es, porque al final de cuentas eso es música. De acuerdo. Y, y eso es lo que tú estás poniendo tu gran parte y tu gran ote de arena en lo que oímos cuando ponemos una canción. Y, no, y hoy en día que casi todo el mundo anda con audífonos porque Además, una época en que los audífonos, por más que hubiera salido el, el famoso Walkman en los 80 y, y uno después, pero hoy en día sí que son importantes, todo el mundo anda audífonos y audífonos sí. de mejor calidad y con mayor no sé qué y la recepción y el Bluetooth y entonces y la cosa, entonces el sonido cada vez es más importante, de acuerdo. ¿crees tú?
1: y total, y la experiencia sonora cada vez está incluso más amplificada porque bueno, ahora ya estamos en la fase de, del sonido inmersivo, que es lo que con lo que estamos ya ahora todos metidos, los, ya esto sí ya nos toca un poquito más de los ingenieros más nerds porque tiene estamos en la etapa de desarrollo que nos estamos inventando cómo hacer las cosas entonces porque no la teoría no se escribe uno cómo escribe una teoría acerca de un desarrollo artístico que es lo que claro. estamos haciendo para la gente que no sabe el sonido inmersivo básicamente ya llevamos muchos años en el Surround, la gente en la casa, cuando hubo la moda del 5.1, todo el mundo compraba el montón de parlanticos, nadie sabía cómo ponerlos bien, que el Surround en la casa, y al final llegaba la abuelita y decía, ay, no, este parlante acá no me gusta, y eso lo ponía ahí a un lado, y todo se desbarataba, y al final todos los parlantes del Surround terminaban arrumados en una esquina, nadie lo usaba. Eso ya pasamos de esa época, y básicamente el, el sonido inmersivo es una tecnología que, ya las posiciones alrededor de la cabeza y de los oídos quedan fijas y uno puede con una barra de, de sonido, por ejemplo, una, hay unas Sonos muy bonitas, o los Apple AirPods.
0: O con, con los audífonos, sí, en general. Pero
1: tiene que ser unos especializados para sonido espacial, que lo llama Apple Music. Eh, se puede lograr ese, ese sentimiento de estar uno inmer, inmerso en la música. Eso tiene toda una tecnología detrás y nos ha demandado una curva de aprendizaje a los ingenieros eh, nueva, que pues igual ha sido muy interesante porque pues hacía mucho tiempo que no nos tocaba aprender, o sea, uno aprende lo de la literatura básica de cómo hacer esto, o sea, como los médicos, no, bueno, primero una suturita de dos puntos, no sé qué, y si uno es cirujano, ya, saque corazón, reemplace, o sea, nosotros aquí estamos como, uy, algo nuevo. ¿Y eso es muy nuevo? Es
0: qué, en, unos cinco años?
1: En la industria de la música lleva como unos 5 o 6 años más o menos del, del cine ya venía un tiempito más para como unos 10 años que se, sí. que se empezó a implementar pero ya está el punto la tecnología el cambio radical fue cuando Apple decide incluir en los, en los Airpods nuevos la, la tecnología inmersiva porque eso lo vuelve accesible a cualquiera que pueda que tenga el dinero para comprarlos si y eso nos cambia a nosotros porque se si aumenta la, la, la demanda. Nosotros tenemos que empezar a ofrecer
0: y para eso son equipos especiales o creatividad de dónde voy a, a poner a dos. sonar, en qué parte derecha, arriba, abajo, izquierda del sonido tal de la moto que pasó de eh, la guitarra que quiero que suene en estéreo, pero de un momento suene en un solo no, canal. Que te dé
1: la vuelta en la cabeza, que te pase por debajo, uh -huh. porque esto es un sistema. Eh, donde tienes eh, más o menos 14, como mínimo son 14 parlantes tienen que ser cuatro parlantes en el techo, varios parlantes alrededor tuyo, eh, varios subwoofers, entonces ya se crea para poder generar como esa inmers ese sentido de inmersión. ¿Eso es el
0: famoso Atmos?
1: Ese es el Atmos, correcto entonces esto termina siendo que también demanda una tecnología de, bueno, cómo vamos a inventarnos esta vaina, cómo se tiene que poner, y después los equipos, el Pro Tools, cómo se conecta Pro Tools para que Pro Tools funcione, o si lo hace con Logic, que son los, los software que utilizamos nosotros. Y luego de todo eso, listo, no lo inventamos. Y ahora, ¿cómo carajos hacemos esto? Entonces, es experimentar. Yo hice una de las primeras, primeras Qué mezclas chévere. de salsa eh, en Atmos, y yo cuando empiezo a decir, bueno, ¿cómo va a hacer esta vaina? La y, empiezo ¿Y de, y de a quién hacer. era? Era Cali Pachanguero.
0: Ay, no te creas. Eh,
1: codiscos muy inteligentemente. Eh, no sé conoce conoces a, a Denis Murcia.
0: Compañero del colegio.
1: Imagínate, Denis dice, por acá la vuelta. Entonces me dice, ingeniera, vamos a hacer el catálogo de, de, de codiscos de las canciones importantes porque tienen que estar, hágale. Y empezamos a mirar Denis y yo y decimos, ¿y ahora? ¿Cómo, ¿Cómo quiere uno? ¿Quiere que uno le dé vueltas así? Pero eh, ojo, esas son cosas que ya estaban grabadas. No, pues esto está grabado desde la misma canción, sí. son los archivos preservados. Y posiblemente de
0: este, en cinta magnética.
1: Que se digitalizaron claro. eventualmente y luego pasaron y no sé qué. Y ahí tenemos acceso a los, el grup, los grupos de instrumentos. No instrumentos individuales, pero grupos de instrumentos.
0: Eso es lo que ya, pues digamos, es que me, me encanta esta conversación porque, <ríe> porque es que yo, yo ojalá todo el mundo entienda lo que yo estoy viviendo porque yo estoy aquí como un niño chiquito yéndote. Preguntando. Sí. A la hora de grabar instrumentos, porque una sí. cosa es lo que ya está grabado y tienes claro. que ser tan creativa como puedas para lograr todo eso que estás describiendo con Correcto. lo que ya está hecho. Pero a la hora de grabar hoy en día algo nuevo, me imagino que microfonear una batería o una, inclusive una guitarra, eso. O donde eso tiene que cambiar también. Claro, no, Ya no es como se hacía antes
1: No, no porque las técnicas Digamos que nosotros utilizábamos Eran estereofónicas O sea, para un par de parlantes Para un par de audífonos Ahora tenemos que considerar Que igual hay un segmento del mercado Que está escuchando en inmersivo Particularmente porque Los nuevos iPhone Viene la... Si tú eh, tienes Apple Music la, la opción ya viene automática Entonces la gente ni se da cuenta Que ya está oyendo en inmersivo En, en Spatial Audio Ajá. Entonces ya lo que está pasando es que llegan entonces productores estilo Julio Reyes Copelo que dice pues ya hagamos las producciones inmersivas que hacemos acá nosotros pensando en una pared que está al frente, pensemos en que estamos dentro de la producción y eso te abre el espectro creativo de una manera impresionante porque puedes pensar que puedes hacer no sé un Imagínate un, un proyecto como lo hablábamos con, con Chaco también, el productor con el que ganamos el Grammy por lo de Petrona Martínez, uh -huh. que, que hicimos un álbum muy bonito de, en homenaje a Petrona y el ensamble bullerenguero Y el ensamble bullerenguero es un círculo de mujeres cantando con palmas y un círculo de tambores. Y si hacemos eso, pero la diferencia es que lo hacemos en Atmos y lo grabamos en inmersivo de tal forma que la persona que se ponga los audífonos se sienta que está dentro del círculo de bullerengue eso es, eso es una experiencia, te cambia por completo la, la experiencia como como, como listener ¿no? como, como oyente, como oyente y, de ese y de esa ese vivencia. desarrollo
0: tecnológico sí. va paralelo por ejemplo vas a grabar lo de estas mujeres uh -huh. en un círculo los micrófonos ya también avanzaron para ya. que ya no, era, no sea solo el micrófono que recoge es unidireccional, omnidireccional... O sea, que, nos
1: que, el, que uno tiene que la acá, porque si me voy por
0: acá ya no es lo ya mismo.
1: Ya no, no. Oye, sí. No, ya hay micrófonos que es una tecnología que justo se estaba desarrollando cuando yo me fui a hacer la maestría en Nashville de grabación y era una es una tecnología que se llama ambisonica que es un micrófono que tiene, eh, son siete u ocho cápsulas, ya no me acuerdo, y son ocho cápsulas que están dentro de una misma como coraza y tienen la capacidad de capturar sonido por todas partes. Entonces ya uno simplemente lleva ese único micrófono Y ese micrófono decodifica todo lo que está alrededor Interpreta una cantidad de posiciones Entonces no,
0: qué maravilla.
1: Esto ya es ya, ya al final de cuentas Lo que te queda como limitación Es la propia capacidad de imaginación Que uno tenga para hacer cosas Porque ya no hay, no hay límites en el sentido de Si yo estoy acá como oyente ¿Dónde quiero poner los sonidos? Eso ya pasa
0: no, fascinante. Llévame a trabajar sí. contigo, por favor. Quiero como una sesión. Sí, No, yo, asistente. O sea, yo cuando te conecto vaya cables, a mezclar Atmos, por vamos. Por favor. Sí, Pero claro. De verdad. Sí, sí,
1: sí. Está muy cool. No
0: sabes lo que me, me apasiona eso. Bueno, te, te, te darás cuenta. Me apasiona muchísimo. Porque yo creo que parte de lo que en mi vida ha sido esta fascinación con la música uh -huh. y la misma pasión que yo tengo como músico inconcluso que soy <risa> es que. También nace de mi tiempo trabajando en la radio y en la televisión, pero sobre todo en la radio, Claro. antes de que esto fuera una realidad, porque este es el tipo de radio que yo siempre hacía, pero sin cámaras. Correcto. Y lo que me fascinó siempre de eso era cómo crear en tu mente uh -huh. y en tus oídos ese famoso... Término norteamericano del teatro de la mente, The Theater of sí. the Mind. Ajá. Y es crear emociones a través de lo que yo diga, con mi voz, como yo te describa mi historia, como yo te la cuente, con los efectos que lo pueda hacer. Uh -huh. Por eso fueron tan importantes para mí en crecimiento las radionovelas. Claro. Y, y siempre he querido volver a hacer una radionovela porque yo creo que donde nada más tú oigas y trates de interpretar todo uh -huh. y hacerte tu película y tú sacar tus propias conclusiones. Claro. Y, y todo esto. Pues tiene sentido porque al final de cuentas lo que tú haces es, cuando te metes en, en tu estudio a grabar, a producir y a mezclar, es con eso en mente. En claro. Lo que van a oír los de allá.
1: Lo que, claro, yo estoy, eh, a todo, de alguna manera estoy tomando unas decisiones estéticas por, por lo que la gente va, yo les presento cómo, cómo ese, ese, ese espectro sonoro va a quedarles y, y espero que funcione. <risa> no.
0: Si uno habla de décadas, María Elisa. Ajá. Los 60 sabíamos que cuando entró la estereofonía y, y se oía por un canal una cosa y por otro, nada más hay uh -huh. que oír los virus para sí. entender los virus no remasterizados, sino los virus Original. originales. Sí. Vinieron los 70 y empezaron a cambiar otras cosas porque entonces ahí ya llegaba, eh, no sé. Eh, eh,
1: el Wall of de, Sound estaba en los 70
0: Claro, y, y, la, y la música de disco, pero entonces ya empezaba a haber algo electrónico. Claro, Giorgio Moroder se empezó
1: a meter ahí, claro.
0: Me acuerdo de esa canción que hizo con, con Daft Punk, donde él cuenta un poco su historia. Sí, sí,
1: Giorgio. Es sí, buenísima porque sí. ahí
0: está la descripción de cómo empezaban esos sonidos y esos aparatos y esos sintetizadores a, a cambiar todo eso. Exacto. en los años 80 y sabemos todo lo que pasó con el New Wave, etcétera, uh -huh. etcétera, los 90. Las Hoy programaciones en
1: día, del software. Claro. Los Ajá.
0: midis, los no sé qué, la... ¿qué sonido para ti, en qué parte del sonido está hoy día la humanidad uh -huh. en el año 2023?
1: Está, yo creo que estamos definitivamente en, en, el, en el espectro inmersivo, en el que rompimos con el estéreo finalmente. Finalmente, los planos están mucho más abiertos. Ya digamos que en cuanto a, a la calidad de los sonidos, yo creo que ya todo eso está inventado. Ya no hemos llegado a algo que sea nuevo, pero lo que yo sí creo es cómo se presenta ese sonido. Incluso en la misma estereofonía, hemos, no solamente por el desarrollo de software, sino también por el mismo desarrollo de, los, de la calidad de los parlantes y la calidad de los, de, los, de los audífonos, ya podemos hacer cosas que antes eran muy difíciles que sonaran. como que el sonido Así estamos en estéreo, que el sonido se sienta que viene atrás, uh -huh. que viene adelante, que viene arriba, que viene abajo. Eso, es, eso fue muy difícil de lograr hasta no te miento, hace 8 o 9 años entonces ya de como manejar esos planos, así estemos en estéreo, ya se puede lograr eh, y ya con el inmersivo es que, es que pensar que, que ya por ejemplo un sonido de sintetizador puede literalmente expandirse de adentro hacia afuera la, la música tiene, tiene unas dimensiones que antes no tenía ahora nosotros vamos a tener limitaciones que van a ser como humanos las que nos da nuestro sistema, solo vamos a poder escuchar de un punto muy bajo a un punto muy agudo y nuestro oído solamente tolera hasta cierto nivel de volumen o si no ya deja de funcionar, entonces pues estamos muy limitados en, como aparato. Sí, como a cierta aparato. frecuencia
0: porque si no ya eso él no lo Exacto, percibe el oído somos,
1: Igual somos un dispositivo con limitaciones, pero en la manera en donde presentamos esos sonidos y cómo los presentamos y sobre todo cómo, hace, cómo hacemos que la persona, el oyente se vincule con la posición y la dispersión de ese sonido es, es... ¿Ese es
0: el mayor reto que crees que hay ahora?
1: Claro, definitivamente y sobre todo porque en la música pop pues ya se da para que, nada más por ejemplo a mí me encantan los discos de weekend Weeknd en inmersivo son una cosa espectacular porque todos esos sintetizadores están por todas partes y la música de él tiene esos momentos así súper como, como convolucionados a veces que se dan para que el sonido de vuelta así baile y todo lo demás... Pero en el plano acústico hay unas cosas hermosas. Escuchar un concierto de música clásica, de, no sé, la sinfónica de Berlín, y uno lo está oyendo en inmersivo, uno dice: estoy acá, me siento acá. O ya cosas más sencillas como una soprano cantando, pero como estás sí en inmersivo. que se le oye la
0: respiración al fondo, el máximo. Y, cuando y tú va... sientes
1: el espacio donde está ella, se ve representado en eso. Un poquito pasó eh, con la mezcla en Atmos que hicimos de La Creciente. Ajá. Eh, el reto era que el acordeonero del binomio nos dijera, va. Si a él no le gustaba, no lo hacíamos, porque sen sentimos que igual, pues La Creciente es una canción que es, es para la, la tradición musical de Colombia. Colombiana. Es una. Es un baluarte, ¿me entiendes? O sea, está como el himno y la creciente. O sea, son dos canciones que, que van ahí pegadas a, la, a nuestra historia pues, musical. Y era muy importante que él, él como acordeonero sintiera
0: que, eso es que lo, es, esa
1: evolución... Es,
0: le hacía justicia.
1: Le hacía justicia. Y hay un video, está en línea, donde se puede ver que los decodiscos lo llaman y le, y le ponen el celular y le ponen los audífonos y él lo está oyendo. Y el tipo dice...
0: Ese ¡Se acabó yo. el
1: estéreo! ¡Esto <risa> es! ¡Se acabó! Y en la mente yo, ¿qué tenía pensado? Yo decía, ¿cómo es cómo crecemos los colombianos escuchando vallenato? Eh, estamos en una rumba, o de repente un sábado alguien está cumpliendo años, el cumpleañero se le pegó la aguja y de repente 11 de la, de la noche alguien está llamando un ensamble vallenatero y a todo el mundo se le pegó la aguja y llegaron los del vallenato y, y se, se pusieron caja, a tocar y... en la sala, en el patio, ¿Cierto? Entonces, nosotros estamos acostumbrados que el vallenato suena a la casa de uno, a la casa del tío, que siempre llamaba, ¿no? Como que suena a un espacio orgánico. Como... Entonces, eso fue lo que yo quise representar, que no se sienta que la creciente la están cantando en un estudio profesional, sino que se sienta que, los, que uno está como en la sala de su casa viviendo Ron y de repente allá ellos están tocando ahí al lado. Y es, y es ese como, como esa sensación, más que... Propiamente una cuestión como técnica de decir, ay, me puse súper. ¿Y es, y es eso que uno puede lograr que, que antes no podíamos.
0: Oye, María Elisa, tú eres, o sea, eres realmente fascinante, <risa> ¿no? En serio, de verdad. Tenía muchos meses que quería esta conversación. Chévere, y sé que, que nos faltan muchas cosas por hablar. Uf. Pero un par de cositas que, que sí, yo sé que tú además has dado, ¿sigues dando clases?
1: Sí, doy clases A, ¿a en, en Abbey Road Institute, que es la, la escuela musical que de producción ingeniería que existe dentro de Art House que es el estudio de Julio Reyes Sí,
0: que de ahí Abby han salido Road. ahí han salido eh, nuestra querida Joaquina también pasó Joaquín, por allá oh, por, ahí. por allá Ela. bueno Ela, en fin, el las alumnas y, y, y clases de qué das de, de ingeniería? puntualmente
1: ingeniería de sonido sí a mí me botan toda la parte nerd dura
0: la dura, nerd, lo, lo, dura
1: pero mi labor es decirle a los pelados bueno vamos a estudiar qué es un compresor para mí Joaquina ella lo sabe que yo la amo con toda mi alma ella un día me dijo la cosa que yo quería que siempre algún alumno me dijera me dice Mari, es que estuve eh, dando mis mi, de, de primeros conciertos, estuve en mis, en mis primeros conciertos en, en Washington D.C. yo, Joaquín, ¿cómo te fue? me acordé de ti, oh, y eso y me dice pues imagínate que me acordé la clase en la que tú nos dijiste que cuando empieza a ver como unos sonidos que están rebotando en el espacio, eso se llama feedback, y la manera de corregirlo un es compresor. utilizando un compresor y un ecualizador, entonces como que yo dije, ay, esto debe ser tal frecuencia, entonces la, y, y yo como cantante empecé a trabajar con el ingeniero para poder resolver el problema, yo dije... Ya,
0: ya ¿me puedo retirar, trabajo? sí. Me puedo retirar como profesora. Lograste tu cometido sí, como profe.
1: Sí, porque al final yo sabía que Joaquina nunca iba a. nunca va a ponerse en el papel en el, perdón, en el, papel en el que yo estoy de, de. de ingeniera, de estudio, de equipos y cacharros, pero ella sí necesita ese conocimiento porque al final logró solucionar un problema técnico para poder seguir adelante con con la prueba de sonido de su concierto entonces al final eso es lo que yo hago sea con los alumnos que yo tengo que son más técnicos pero al final es que hey, recuerden que esto no es acerca del aparato es acerca de lo que queremos hacer después que es la música ¿no?
0: no María Liz. tenemos que hacer yo creo que ¿tú ya has hecho masterclass o no has hecho? varios sí. sí ¿sí? Sí. yo llegué tarde a, esta, a este masterclass <risa> pero lo tengo aquí he tenido el privilegio de tenerte esta pregunta no puede faltar en este Dime. podcast para María Elisa Yerbe, Ajá. ¿cuál es el poder que tiene la música?
1: De acompañar. Te acompaña. Siempre está contigo. En lo bueno, en lo malo, en lo duro, en lo lindo. Eh, te acompaña. Te acompaña. Está contigo. Es una permanente. Por eso nunca vamos a dejar de tener trabajo. Porque siempre se necesita música para todo. Así sea en el fondo o en el primer plano, siempre hay música.
0: ¿Cuál es el sonido que nunca debe faltar en... ¿Una mezcla tuya?
1: Mm, sonido, digamos, ya cuando estoy trabajando con mezcla... ¿O cuál es
0: el efecto? ¿O cuál es uh -huh, el, la ecualización? Uh -huh. ¿O cuál es la frecuencia que no puede faltar? No sé si tiene sentido esa pregunta.
1: Sí, sí tiene. De pronto me voy muy técnica en la respuesta, <risa> entonces por eso estoy tratando ahí <risa> como... Ven. Pero, pero digamos, a mí me gusta mucho que es lo... La gente me dice, digo yo, porque yo a veces lo hago y no estoy consciente lo de que lo estoy Lo haces inconscientemente. Haciendo. Eh, la gente me dice que, que les gusta mucho como la manera en que el, los coros que cuando yo los pongo no se sienten como que te están abrazando, como que la gente cuando está cantando como que te está cantando aquí, como que te, te, te acaricia, o sea, sí, te acarician y para mí eso es fundamental porque uno se pone de mañosito, no, entonces como que han habido ciertos discos en donde yo he identificado que eso pasa y yo digo qué rico eso y me quedé pegada con que cada vez que lo hago tengo que lograr que ese mismo fenómeno suceda. Como que las voces te hagan acá una cosquillita.
0: ¿Hay un género preferido que otro?
1: Eh, no, yo trabajo muchos géneros. Muchos, muchos, ¿Pero muchos. ¿Pero hay un favorito? Honestamente, no. No, aunque me encanta mezclar música tropical que me ponga a bailar. Me parece que es lo mejor que puede suceder. O sea, yo soy feliz, pero también el otro día estaba mezclando un disco de metal y flipé. Me parecía genial, o sea, el momento que llama ya... Y yo. O sea, me encanta mezclar muchos géneros. Hay géneros que no soy tan buena. Yo tengo, pues, un sonido como muy limpio. También por el oído con el que me crié y como las costumbres y la manera, pues, de estudiar la música y entenderla tienden a ser muy limpias mis mezclas. Para ciertos géneros que no son tan limpios, no me va tan bien. Claro. Eh, igual la logro, pero no me va tan bien.
0: ¿Cuál fue el álbum de Nirvana que te enamoró de la música a ti?
1: El, ese primero fue el Unplugged. El Unplugged. Sí.
0: Si viene Dave Grohl, que además has tenido acceso, conocimiento por tu trabajo y por la lo, academia, Lo etcétera.
1: vi, estuve sentada en la fiesta de Clyde Davis al lado de él.
0: I know, por ahí vi una foto. Creo, o alguien me mostró algo y yo ahí te vi y dije, no, si es, era era. Yo estaba tú. así. Pero entonces viene Dave Grohl y te dice, Mari, eh, quiero que este Unplugged lo hagamos inmersivo. Uf. ¿Qué le harías en particular una cosa que, que quisieras? Porque me imagino que debes tener de memoria ese álbum en tu cabeza. Uf. Dime tres cosas que le harías a ese
1: disco. Imagínate, ese disco tiene unos che un chelo. No sé si te acuerdas que hay varias de las canciones sí. en, en, que, que es con un chelo. Yo creo que ese chelo hubiera podido, en esta época, lo hubiéramos podido poner a flotar más o menos en el espacio. Y, y los coros, hay, hay unos coros muy bonitos que, que Dave Grohl va, va haciéndole unas segundas muy bonitas a, a Kurt en todas las canciones, que, que siempre estuvieron de alguna manera, siempre, siempre hubo armonías en Nirvana. Y pues porque Kurt era fanático de los Beatles, entonces él siempre tenía armonías, She's the One, She's the One, y siempre están ahí los dos cantando, pero como que uno no, no lo oye. Y en el unblock de Nirvana se sienten esas armonías bien adelante. Yo creo que esas armonías puestas, dispuestas así en el espacio, le, le harían una, una, una riqueza. Y sobre todo, a cualquiera un plot que fuera, que fue un poquito como cuando estábamos haciendo Tiny Orients. Que claro, Tiny Orients solo lo llegamos a mezclar en estéreo. Pero sí como, claro, ¿tú te acuerdas que la disposición era como el, el, este, el escenario justo al frente del, de, de la músicos. audiencia? Ajá, sí. Qué rico que es. Que lo, que lo hicimos en Atagnia es por petición mía, poner unos micrófonos que capturen la audiencia y que capturen como las respuestas y las cantadas de la audiencia. Que uno en los, en los unplugs de, de MTV escuchaba como el... Cuando, se, cuando la música se acababa y ellos aplaudían así muy como claro. en, en comando, ¿no? Pero qué rico es cuando se escucha la audiencia cantando y, y, e involucrándose con el concierto, porque eso te hace sentir que tú eres un miembro más de la audiencia. Lo
0: dicho, inmersivo inmersivo No, no, es que más, no, es que, a ver, la lista es larga y no tengo nada escrito, pero la lista la tengo. Claro, aquí. claro. Pero dejémoslo por ahora, dejémoslo Listo, ahí. Parte eh, solo una recomendación Ajá. o un par de recomendaciones, una canción que tú hayas mezclado que tengamos que oír ahora mismo.
1: Hay una canción que estoy pegada ahora, que es de mis can mi canción favorita, que yo le declaré desde el día uno a Paula, que se llama Árboles. Árboles de Paula Arenas. Árboles. Con esto nos vamos a despedir. Perfecto.
0: María Elisa, mil gracias por este ti. tiempo. Gracias, de verdad, fascinante tu historia. Y yo sé que falta mucho más de tu historia de vida por contar. Pero esto era un abrebocas, porque sé que Perfecto. vendrán otras oportunidades para seguir hablando de la vida. Claro gracias, sí. María Elisa. Bienvenida ti, siempre al Padre de la Música.
1: Gracias. De la montaña rusa, contigo al lado y recorrer.
0: Tu corazón, dejar nuestros nombres escritos en árboles. y que cuente la historia de cómo tú y yo
1: nos quisimos.
0: Gracias, María Elisa, nuevamente. María Elisa, Yerbe. qué historia tan bonita y el conocimiento, el talento que tiene esta mujer. Yo andaba como niño chiquito preguntando y aprendiendo de esta mujer tan maravillosa de la industria de la música. Bueno, ya sabes que El Poder de la Música... Gracias nuevamente, María Elisa. El Poder de la Música es una producción de Gato Media. Te mando un fuerte abrazo y te invito para que nos encontremos la semana que viene. Gracias por conectarte.
1: Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal,
0: Kaiser Foundation has plan of the Mid-Atlantic State 2101 is Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.
1: Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing, and now the truth is out there. I can tell you
0: about my favorite place to have fun, Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere.